0: Ja, das äh, angesagte Lied werden wir später singen nach äh, nach der Predigt. Ähm, ihr werdet dann auch sehen, wieso das ist, glaube ich, ein guter Abschluss dann zu der Predigt. Manchmal kann man es nicht erwarten, um um hier hochzukommen. Jetzt bin ich so ein bisschen äh, voreilig gewesen. <lacht> äh, äh, manchmal ist einfach so wird man so gedrängt davon von dem, was man was man herausgefunden hat, in Gottes Wort auch wirklich zu teilen. Und ich denke, dass wir heute äh, diese Zeit auch zusammen haben werden. Äh, bitte schlagt eure Bibeln in der Apostelgeschichte auf. Wir sind jetzt in Kapitel 21 angekommen. Die, die vielleicht aufgepasst haben, die wissen, dass ein Teil von Kapitel 20, den werden wir noch machen. Das würden wir wahrscheinlich nächste Woche machen, da es auch um die Ältesten geht und die Qualität der Ältesten und was ein Ältester zu tun hat. Wir wollen heute vorankommen. Wir schauen uns Kapitel 21 heute an. Wir werden nicht das ganze Kapitel durchlesen, das ist doch recht, recht lang. Ist. Ich werde hier und da wichtige Elemente rausziehen und euch zeigen, was in dieser Geschichte dann auch wirklich wichtig ist. Vor 14 Tagen ähm, gab es ja diesen Extremsportler Felix Baumgartner, der aus äh, 39 Kilometer Höhe ähm, aus einem Ballon rausgesprungen ist und dann äh, den ähm, Weltrekord in, vom höchsten Ra Absprung, Skydiving, ähm, geschafft hat, aber auch der schnellste Mann, der hat die Schallmauer durchbrochen in seinem Absprung. Wer, wer hat das alles gesehen? Ja, doch recht viele, oder? Ähm, wir hatten, wir saßen alle irgendwie vor dem Fernseher, ob wir wollten oder nicht. Ich war auch erst so ein bisschen, naja, will nicht wirklich, aber dann hat es mich doch interessiert. Ähm, also wir hatten irgendwie die, den Mut und, und die Verrücktheit dieses, dieses Menschen irgendwie bewundert, oder? War Felix Baumgartner wirklich der mutigste Mann, den es gibt? Durch was war denn eigentlich motiviert, das zu tun? Habt ihr euch schon mal gefragt? Selbstverherrlichung. Ja, das war hauptsächlich Selbstverherrlichung. Von den Wissenschaftlern haben wir herausgefunden, dass es eigentlich wissenschaftlich nichts, nichts gebracht hat. Am Ende war das nur ein PR-Gag für ihn und für seinen Sponsor. Also es ging auch um viel Geld. Selbstverherrlichung und Geld. Das ist der mutigste Mann, den wir gesehen haben, wer von uns mag schon von 39.000 Metern herausspringen. Ja? Das ist sehr, sehr hoch. Als Kontrast gibt es in der Bibel aber auch mutige Männer. Ja, so, so kennen wir zum Beispiel äh, Josua und Kaleb, die sich dem ganzen Volk und den anderen Leitern entgegenstellen, wo die alle gesagt haben, wir wollen nicht in dieses versprochene Land hinein, denn es gibt zu große Städte, zu große Krieger, es gibt Riesen, die darin laufen, da gehen wir nicht hin. Weil Israel war ein einfaches Bauernvolk. Die hatten nicht die Waffen und die Ausrüstung, um solche Männer zu bekämpfen. Aber Josua und Kaleb haben gesagt, wir gehen voran, weil wir vertrauen unserem Gott. Oder David, der sich gegen Goliath stellte, ein unscheinbar, unbezwingbaren Gegner. Der kleine David gegen diesen riesen, ausgebildeten, äh, starken Armeetypen. Wieso? Weil er wusste, dass Gott für seine Ehre kämpft und seine Versprechen auch wahr werden. Daniel weigerte sich, den Köter von Nebukadnezar zu nehmen und äh, das Essen des Königs zu genießen, damit er nicht, ähm, damit er nicht in die Gefahr lief, ähm, auch davon beeinflusst zu werden und seinen Glauben zu verlieren. Und er lief Gefahr, um an der, auf der Stelle umgebracht zu werden, weil er diesen Befehl missachtete. Aber er vertraute Gottes führende Hand. Oder wir können an, an Shedrach, ähm, Mishach und Abednego denken, ähm, die sich weigerten, ähm, vor diesem Götzenbild, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, niederzuknien. Und äh, Ihr müsst euch nochmal anschauen, was da los war. Ja, Das waren Tausende, über tausende Leute, die auf diesem Platz zusammengekommen sind und alle mussten niederknien vor diesem Götzenbild und nur vier Jungs standen da und haben sich nicht niedergekniet, weil sie ihren Gott fürchteten und nicht den Gott ähm, Nebukadnezar, der sich selber zum Gott machte. Oder wir können auch an Paulus denken. Ja, Wir haben, waren ja jetzt in der Apostelgeschichte und haben sehr oft gesehen, wie sich Paulus als Zielscheibe seiner Feinde in den Weg stellte, damit Gottes Ehre nach vorne kommen, damit das Evangelium vorankommt. Was hatten alle diese biblischen ähm, Vorbilder denn gemeinsam? Sie hatten eines gemeinsam. Und das war eine unumstößliche Überzeugung davon, dass Gott wahr ist und dass Gott wirklich auch in ihrem Leben das vollbringen wird, was er versprochen hat. Und das bewirkte unmenschlichen Mut. ein unmenschlichen Mut, der, ähm, der sich gegenüber alles setzte und der aus Glauben und Kraft, aus Liebe fundiert, funktionierte. Alle Menschen, die jemals von Gott auf dieser Welt für Gottes Reich auf eine Art und Weise groß verwendet wurden, hatten diese zweifellose Überzeugung. Und diese zweifellose Überzeugung von Gottes Fähigkeit, von seiner Güte und von seinem Plan, der viel größer ist als unser eigenes Leben. Schaut euch heute Mittag nochmal, wenn ihr nach Hause kommt, Hebräer Kapitel 11 an. Es ist voll von Beispielen von solchen Leuten, die ihren Blick nicht nur auf das Jetzt hatten, auf ihr eigenes kleines Leben, sondern auf das Leben, was Gottes Plan beinhaltet, was viel weiter ist als unser, unser Sichtwinkel. Und sie waren ohne Zweifel davon überzeugt. Und ihr könnt das in Kapitel 11, Vers 6 nachlesen. Ähm, dort steht, dass Gott, dass Gott ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Davon waren sie überzeugt. Das war der Beginn von Glauben. Aber von was waren sie denn motiviert? Überzeugt sein ist eine Sache. Aber wieso sind wir von etwas überzeugt? Das ist eine wichtige Frage. Und den Text, den wir uns heute anschauen werden, ähm, werden wir sehen, was, was die Motivation war für solche, ähm, für solche Dienste und für solchen verrückten Mut, den sie hatten. Und wir werden uns fragen müssen, ob wir in den Dingen, die wir tun, wenn wir sie tun, ähm, ob wir die gleiche Motivation haben oder vielleicht eventuell eine andere Motivation. Aber lasst uns erstmal die Geschichte anschauen, äh, die wir uns heute ähm, vor uns haben in Kapitel 21, um genau zu sehen, was hier unser Vorbild sein soll. Wir werden in dem Text, den wir vor uns haben, heute vier Eigenschaften von einem entschiedenen Leben sehen. Vier Eigenschaften von einem entschiedenen Leben. Und dieses entschiedene Leben war das Leben von Paulus. Und diese vier Eigenschaften sind folgende. Sie waren entschieden zu leben, um klare Ziele zu verfolgen. Klare Ziele zu verfolgen. Wir werden das in den Versen 1 bis 7 sehen. Das Leben von Paulus war entschieden, indem er keine Ablenkung von diesem Ziel, auf das er zulief, zuließ. Und wir werden das von Versen 8 bis 15 sehen. Wir werden sehen, dass Paulus' das Leben entschieden war, indem er in allem immer Gottes Ehre suchte. Wir werden das in den Versen 15 bis 26 sehen. Und wir werden sehen, dass Paulus' das Leben entschieden war, indem er sich selbst gab, um jeden Preis. Und am Ende der Zeit, und das soll dann der Punkt werden. Wollen wir uns nochmal anschauen, was denn Paulus dazu motivierte, um so ein Leben zu leben, was wir heute sehen werden. Und wir werden sehen, dass diese Frage von Motivation extrem wichtig ist. Lass uns mit dem ersten anfangen. Wir werden sehen, dass Paulus klare Ziele verfolgte, was ein entschiedenes Leben ausmacht. Kapitel 21 beginnt natürlich... Ähm, mit dem Ende von Kapitel 20, wo wir gesehen haben, dass Paulus sich verabschiedete von den, ähm, von den Ältesten in Ephesus. Er hat sie in Milet getroffen. Ähm, und diese Verabschiedung ging allen so nah, weil sie so nah aneinander äh, lebten, dass sie sich förmlich voneinander losreißen mussten. Schau euch mal Vers 1 an von Kapitel 21. Als wir ihn, Als wir uns von ihnen losgerissen hatten und schließlich abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Ja, wir können richtig sehen, wie sie sich förmlich, sie, sie wollten eigentlich nicht, dass Paulus geht, aber sie 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 wussten, dass er gehen muss, aber sie wollten doch nicht, dass dieser dieser Zwiespalt, sie mussten sich wirklich losreißen. Aber wohin, wohin war denn Paulus unterwegs? Wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, von den letzten paar Malen war Paulus seit Kapitel 19 in Ephesus. Er hatte dort einen unglaublich gesegneten Dienst, so dass er seine Abreise vorübergehend ähm, nach hinten geschoben hatte. Und wir lesen das in 1. Korinther 16, Verse 8 bis 9, wo er sagt: "Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher." Ja, das ist diese Zwiespalt schon wieder. Hier gibt es einen, einen Riesendienst, und dieser Dienst wird von Widersachen ähm, bekämpft. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 19, Vers 21, welches Ziel Paulus eigentlich hatte. Ja, er war in Ephesus, er wurde, wollte etwas länger bleiben, weil der Dienst wirklich sehr gesegnet war, aber er hatte ein Ziel verfolgt. Und wir lesen das Apostelgeschichte 19, Vers 21, sagt folgendes, Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Paulus hatte geplant, wohin er gehen wollte. Aber Rom war nicht sein eigentliches Ziel. Und wir lesen das in Römer, Kapitel 15, Vers 24, was sein eigentliches Ziel war. Dort sagt er nämlich, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Und er schreibt hier natürlich an die Römer, sozusagen sein Ziel ist nach Spanien zu gehen. Er wird auf diesem, auf diesem Weg erstmal einen, einen großen Halt in Jerusalem machen, wir werden gleich sehen wieso, und dann wird er noch in Rom vorbeischauen, um dann nach Spanien ein neues Missionsfeld aufzumachen. Paulus war der absolute Pioniermissionar Pionier der immer dahin ging, wo Christus noch nicht gepredigt wurde. Und diesen klaren Weg hatte Paulus vor sich. Er wusste, zu was Gott ihn gerufen hatte und er folgte diesen Weg. Ging Paulus seine eigene Wege? Tat er einfach, ja, ich habe jetzt Lust dahin zu gehen oder das zu tun? Nein, wie wir schon vorher mal gelesen hatten, ließ Paulus sich durch den Heiligen Geist leiten und wir sehen das in Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 7, die wir jetzt nicht nochmal lesen. Aber wir sehen da, dass Paulus sich nicht gegen den Heiligen Geist stemmte, in keinen seinen Wegen, sondern immer dahin ging, wo Gott ihn haben wollte. Anscheinend hatte Paulus es eilig, um nach Jerusalem zu kommen. Und das lesen wir in Kapitel 20, Vers 16, wo folgendes steht. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen musste, denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Was, was war dann der Grund für die Eile von Paulus, um nach Jerusalem zu kommen? Hier ist ein bisschen Hintergrundwissen nötig. Wie ihr vielleicht euch noch daran erinnern könnt, in Apostelgeschichte 11 haben wir davon gehört, dass es zu der Zeit, wo Paulus da war, eine riesen Hungersnot gab in dieser Zeit. Der Apostel Agap, der Apostel, der Prophet Agapus hatte das vorausgesagt und es kam unter Claudius, dem Kaiser Claudius auch war, eine, eine riesen Dürre ging über das Land. Und ähm, aufgrund davon ging es natürlich diesen, der ganzen Region extrem schlecht für sehr lange Zeit. Das heißt, den Gläubigen in Jerusalem, den, den Juden, die zum Glauben kamen, die hatten wirklich ökonomische Probleme, sie waren arm. Ihnen ging es zwar geistlich gut, aber sie hatten physische Nöte. Und das zweite war, ähm, weil sie sich bekehrten und äh, in Jerusalem alles sehr, sehr eng ähm, an, an der Religion hing, weil sie sich nun bekehrten zum Glauben zu Christus, waren sie natürlich eine Randgruppe, die immer weiter und weiter nach außen gedrängt wurde und so natürlich ökonomische Nachteile hatte. Also dieser Gruppe, den Gläubigen in Jerusalem, ging es wirklich nicht gut. Und wir sehen daran, wie dramatisch eigentlich der Zustand von den Gläubigen in Jerusalem war, dass Paulus es in mindestens zwei Briefen nennt und mindestens vier Gemeindengruppen anspricht, um dafür zu sorgen, dass Hilfe geleistet wird. Und die, die, beiden Briefe, in denen er darüber schreibt, ist erster Korinther und zweiter Korinther. Und die vier Gemeindengruppen, die er anschreibt, sind die Gemeinden in Achaia, die Gemeinden in Mazedonien, die Gemeinden in Korinth und die Gemeinden in Galatien. Und er bittet sie um Hilfe für die gläubigen Juden in Jerusalem. Also diese Angelegenheit von, dieses Problem, was die, was die Juden hatten, was die gläubigen Juden hatten in Israel, in, in äh, Jerusalem, war wirklich keine kleine Sache. Paulus verstand äh, die Wichtigkeit der Einheit von von allen Gemeinden. Wir sehen einen Teil davon in 1. Korinther 12, Vers 26, wo er folgendes sagt. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Auch wenn der Kontext und das Prinzip hier ganz speziell auf die Gemeinde zutrifft, auf die einzelnen Leute ähm, bringt Jakobus das in Jakobus 2, Verse 15 bis 16 auf eine allgemeine Ebene hoch, wenn er folgendes sagt, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Und der Kontext von dem, was er hier spricht, ist natürlich wahrer Glaube gegenüber geheuchelter Glaube. Und nun, weil dieses Prinzip, um füreinander da zu sein, füreinander zu sorgen, für Paulus so wichtig war, plante er von Ephesus aus über die Provinzen Mazedonien und Achaia, was übrigens auf der äh, total gegenüberliegenden Seite lag. Und wir können das hier auf diese, ich weiß es nicht, äh, nicht sehr groß. Haben wir einen Laserpointer? Uh, okay. Ähm, also er, er ging von, äh, von Miletus, da hatte die hier ist Apostelgeschichte 20, wo er die Ältesten getroffen hat, ähm, ging er nochmal äh, hier hoch. Mazedonien ist hier ähm, und Galatien ist hier. Also eigentlich wollte er nach Jerusalem, was hier unten ist. Er ging nochmal in diese Richtung, was eigentlich äh, nicht besonders gut ist, wenn man es eilig hat. Aber es war für ihn wirklich wichtig, dass diese Gemeinden die Gemeinschaft verstanden und wie wichtig es ist, um zusammen zu sorgen, dass die Gemeinden, dass die Gemeinde in Jerusalem, die Gläubigen auch wirklich Hilfe bekommen, die sie auch nötig hatten. Er wusste natürlich von der Spannung, die zwischen den griechischen Gemeinden und den ähm, ehemals jüdischen Gemeinden äh, entstand und deshalb wollte, war es für ihn auch so wichtig, dass gerade die griechischen Gemeinden dafür Sorge tragen würden, dass es den Gläubigen in Jerusalem gut gehen würde, sodass die Gemeinschaft von der Gemeinde auch wirklich unterstützt wird. Lass uns aber nochmal zurück zur Apostelgeschichte 21 gehen. Schaut euch nochmal Vers 1 an. Paulus reiste dort von Miletus über Kos nach Rhodos, also hier Miletus, Kos, Rhodos und ging dann nach äh, Tyre, um nach Jerusalem zu kommen. Ähm, und wir sehen an dieser, an dieser Überfahrt hier dass Paulus es ziemlich eilig hatte, denn normalerweise, wenn man nach Jerusalem fahren würde von hier oben, würde man mit seinem Schiff immer hier äh, schön an, an äh, na, nicht am Strand, ja genau entlangfahren hier. Ähm, der Grund war, weil es auf dieser auf dieser Ebene hier, auf diesem äh, Übergang ziemlich äh, ziemliche Stürme gab und wir lesen das auch später, wenn ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, dass auf dem Weg nach Rom Paulus' Schiff gerade auf diese Reise ähm, zerschellt. Also es gab ziemliche Stürme, es war ein, ein großes Risiko eigentlich, um diese Reise von Rodas nicht über das Land, nicht an, am Land entlang, nicht an der Küste entlang zu machen, jetzt habe ich das Wort, äh, sondern hier direkt rüber zu gehen. Wir sehen, dass Paulus es wirklich eilig hatte. Wieso tat Paulus das? Wieso tat Paulus, äh, nahm er die Reise, die eigentlich viel gefährlicher war? Nun, er tat es ähm, weil er ein Ziel vor Augen hatte. Und das Ziel war es, den gläubigen Brüdern in Jerusalem so schnell wie möglich in ihrer Not zu helfen. In Apostelgeschichte 24, ein paar Kapitel später, in Vers 17 lesen wir, als Paulus sich vor Felix verteidigt, wie er genau das auch sagt. Er sagt dort zu Felix nämlich, ich bin aber nach vielen Jahren gekommen, um Almosen für mein Volk und Opfer zu bringen. Paulus war also nicht von Pflicht getrieben. ja. Es war keine äh, kein kein Besuch, der irgendwie geplant war, den er irgendwie annehmen musste, weil er halt Apostel war und er musste jetzt auch mal nach Jerusalem gehen, denn es war wirklich mal nötig, dass er auch mal dort sein Gesicht, Gesicht blicken lassen würde. Nein, Paulus ging dahin, weil ihn die Liebe und die Fürsorge für die Gemeinde trieb dazu. Als Paulus nun in, in Türe ankam, was hier ist, verbrachte er dort sieben Tage mit den Brüdern und Schwestern, bevor er nach Ptolemai und nach Caesarea weiterging. Das bringt uns zum zweiten Punkt, zur zum zweiten entschiedenen Eigenschaft, entschieden zu leben und das ist, keine Ablenkung zuzulassen. Keine Ablenkung zuzulassen. Auf dieser Reise, die wir gerade gesehen haben, geschah es zweimal, dass Paulus direkt davor gewandt wurde, um nach Jerusalem zu gehen. Wir sehen das in Vers 4 von Kapitel 21, wo folgendes steht. Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben sie sieben Tage dort in der Sitzentüre und sie sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Als nun Paulus weiterreiste, war er dem Heiligen Geist ungehorsam denn hier steht, dass sie durch den Heiligen Geist ihm sagen, er sollte da nicht hingehen. Lass uns mal die zweite Warnung anschauen und ich denke, dadurch wird es schon ziemlich eindeutig, dass äh, Paulus da nicht gegen den Heiligen Geist ungehorsam war. Und das war die zweite Warnung, die kam in Caesarea, als er sich dort mit den Jüngern traf. Und wir sehen das in Vers 8 von Kapitel 21. Dort kam dann der wahre Prophet Agapus, der schon in Kapitel 11 die Dürre vorausgesagt hatte, die auch wirklich stattfand, kam kam zu Paulus, als er in dem Haus von dem Evangelisten Philippus wohnte und sagte Folgendes oder prophezeite Folgendes über Paulus aus. Und ähm, wir sehen das in Vers 11. Er sagt Folgendes. Da kam zu äh, Da kam Agapus zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist. Der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und die Hände und in die Hände der Heiden ausliefern. Und Apostel, der Apostel Paulus wusste, dass Agapus ein wirklicher und echter Prophet war, nicht nur einen, den man sagen könnte, ja, vielleicht hat er recht, vielleicht hat er nicht recht. Er wusste, dass das, was Agapus sagt, auch wirklich wahr werden würde. Nun stellt euch mal in die, Schule, in die Schuhe von, von Paulus. Die meisten von uns würden doch wahrscheinlich sagen, okay, äh, das ist genug, ich gehe nach Hause, äh, hier gibt es genügend Dinge zu tun, in Ephesus, da lieben sie mich. Ich muss nicht nach Jerusalem gehen, jemand anders kann das machen. Paulus wusste ganz genau, was diese Warnungen aussagten, dass sie auch wirklich wahr werden würden. Aber er war bereit dazu, um alles in Kauf zu nehmen, um dieses Ziel, das Gott ihn gesetzt hat, auch wahrzunehmen. Und wir lesen das, wieder ein Kapitel vorher in Apostelgeschichte 20, Verse 22 bis 23, wo er folgendes über sein Leben aussagt. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mich dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Das war der Inhalt von den Warnungen des Geistes, gegenüber Paulus. Er wollte ihn nicht abhalten, nach Jerusalem zu gehen, sondern er zeigte ihm auf, okay, wenn du nach Jerusalem gehst, da wird dich das erwarten. Der Heilige Geist testete Paulus, ob es wirklich meinte, dieses Ziel zu verfolgen, diesen Weg zu gehen, den er sich gesetzt hatte, den Gott ihm gesetzt hatte. Und der Test wurde dadurch verschärft, dass die Menschen, die ihn liebten, alles daran versuchten, um ihn von diesem Vorhaben abzuhalten. Und wir lesen das in Kapitel 21, Vers 13, wo folgendes steht. Als wir aber dies hörten, diese Warnungen von Agapus, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen sollte. Das war nicht nur ein Bitte, Paulus, mach es nicht, sondern wir lesen gleich, was sie taten. Aber Paulus, antwort, Paulus antwortet und sagt, was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ja, Sie baten ihn nicht nur, sondern sie, sie weinten wirklich und drängten ihn und versuchten, ihn davon wegzuhalten und nach Jerusalem zu gehen. Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Paulus ließ sich nicht durch drohende Bedrängnis davon abhalten oder durch emotionale Versuchungen von seinen Freunden, ihn zurückzuhalten, diesen Weg zu gehen, den Gott für ihn hatte. Und so zogen alle samt nach Jerusalem weiter. Und wir lesen das in Vers 14 von Kapitel 21. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Wir sehen hier, dass Paulus unumstößlich war, um diese Ziele, die Gott ihm gesetzt hatte, auch zu verfolgen. Die dritte Eigenschaft, entschieden zu leben, in allem Gottes Ehre zu suchen, finden wir in Versen 15 bis 26. Als nun Paulus in Jerusalem ankam, machte er sich gleich darauf, um die Ältesten aufzusuchen. Und vor allem hier Jakobus, der der Leiter dieser, der Prominenteste von allen ihnen waren. Und was tat er da? Er berichtete von den Wundertaten, die Gott in dieser ganzen Zeit mit ihm angestellt hatte. Und wahrscheinlich übergab er auch diese Liebesgabe, die er gesammelt hatte in Mazedonien und Achaia. Und wir sehen das in Vers 18 von Kapitel 21. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Und was war das Resultat? Schaut euch Vers 20 an. Sie aber priesen den Herrn, als sie dies hörten. Paulus hatte es eilig, um den Brüdern von Gottes Wundertaten zu erzählen, damit sie Gott wirklich preisen und loben und alle Ehre geben konnten. In den folgenden Versen erzählt uns Lukas, äh, wie Jakobus Paulus davor warnte, dass für die nun gläubig gewordenen Juden, eine, eine Missinformation über Paulus stattfand. Ja, sie, sie dachten, dass Paulus wirklich seinen sein Rücken dem ganzen Judentum gedreht hatte und überhaupt nichts mehr mit, mit, ähm, mit, der, mit den Traditionen zu tun haben wollte. Und er bat ihn doch, ähm, das klarzustellen, dass er dies nicht getan hat. Und wir sehen das in Vers 21, weil es würde seinen Dienst natürlich bei den Juden, die jetzt gläubig geworden, äh, geworden sind, erschweren. Und um dies zu vermeiden, äh, gab Jakobus ihm den Vorschlag, dass er sich doch vier Männer nehmen sollte, die sich zere zeremoniell reinigen würden, äh, dass er sich mit ihnen zusammen zeremoni zeremoniell reinigen würde, äh, um den Juden zu zeigen, dass er doch wirklich äh, die Tradition nicht total ähm, von, sich von sich gegeben hat, dass er mit immer noch ordentlich wandelte. Und das lesen wir in, in Versen 23 bis 24 von Kapitel 21. Und in Vers 26 von dem Kapitel lesen wir, dass er das genau auch tat. Da steht, da nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Wieso tat Paulus das? Litt, litt Paulus an, an Menschenfurcht? Oder war er wirklich doch noch dem alten Gesetz verpflichtet, dass er diese ganzen Dinge noch tun musste? Nein, er tat das zu Gottes Ehre. Wir wissen das, weil er an anderer Stelle nämlich folgende sagte, und das ist in 1. Korinther 9, Verse 22-23, bis 23, wo er sagt, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um das Evangeliums Willen, um an ihm teilzuhaben. Paulus war dazu entschieden, das Evangelium von Christus zu predigen und er war dazu entschieden, um sich nicht in diesen Weg zu stellen, damit Gott durch ihn wirklich alle Ehre bekommen konnte, in allem, was er tue. Dass er kein Stolperstein ist für irgendwelche Leute um ihn herum. Und das bringt uns zur vierten Eigenschaft von diesem entschiedenen Leben von Paulus und das ist finden wir in Versen 27 bis 33 und das ist, dass er sich wirklich sein ganzes Leben gab. Denn der Vorschlag von Jakobus, den er gemacht hatte, sich mit diesen vier ähm, vier Männern reinigen zu lassen, wirkte anscheinend nur für die gläubig gewordenen Juden. Es wirkte nicht für die Juden, die ihm ans Leder wollten. Und wir lesen das nun zusammen von Vers 27 bis 33. Als aber die sieben Tage zu Ende gingen, brachten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn. Und schrien, ihr israelitischen Männer, kommt zu Hilfe. Das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimius mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Da kam die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Türen verschlossen. Als sie ihn aber zu töten suchten, kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Da nahm Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da kam der Befehlshaber herzu und verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. Und das ist genau das, was der Heilige Geist vorgewarnt hatte. Es ist genau das, was Agapus vorausgesagt hatte, passieren würde. Und das wurde wahr. Und Paulus wusste das. Paulus wusste, dass das wahr wurde. Er wusste, dass etwas in diese Richtung geschehen würde. Aber das hielt ihn nicht davon ab, diesen Weg zu gehen. Das hielt ihn nicht davon ab, die zu lieben, für die, die Gott ihm gegeben hatte. Bei seinem Abschied von den Ältesten in Ephesus wiederholte er seine generelle Einstellung zum Leben. Wir können es nochmal lesen, Vers 24. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden voll zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Als Paulus unter den Faustschlägen der Juden und unter den Ketten der Römer war und litt, wusste er, dass es sich genau dort befand, wo Gott ihn haben wollte. Es war Gottes Weg für ihn. Paulus wusste das und er lief diesen Weg mit Freuden trotzdem. Er tat das, weil er davon überzeugt war, dass sein Leben nur ein ganz kleiner Teil von Gottes großem Plan ist. Er hielt sich und sein Leben nicht für so wichtig, dass er Gott darum flehen musste, ihm vielleicht auch noch ein paar Jahre Liebe zu schenken, denn er will, er will vielleicht irgendwie noch eine Familie haben oder das noch sehen oder was auch immer. Sein Leben, das Leben für Paulus war ihm nur insofern wichtig, wie es zur Ehre Gottes diente und dem Evangelium von Jesus Christus. Er verstand seinen Auftrag hier auf Erden. Das ist der Auftrag, den auch du und ich haben. Und diesen Auftrag gibt er uns in 2. Korinther 5, Vers 20-21, bis wo er folgendes schreibt. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und Paulus war dazu entschlossen, selbst sein eigenes Leben für diese Botschaft zu geben, damit das Evangelium von Jesus Christus vorankommt und in dieser Welt verstreut wird. Zusammenfassend haben wir nun diese vier Eigenschaften von Paulus' Leben gesehen. Ja, diese Eigenschaften, die ein entschiedenes Leben beschreiben. Diese vier Eigenschaften waren, dass Paulus erstens klare Ziele verfolgte. Ziele, die Gott wirklich alle Ehre geben würden. Dass er keine Ablenkung zuließ, um von diesen Zielen wegzukommen. Dass er in allem wirklich Gottes Ehre suchte, was er tat. Und dass er sich selbst, sein ganzes Leben geben würde, um Gottes Ehre und ein Botschafter Jesus Christi zu sein. Ich hatte das schon öfters mal gesagt, oder wir hatten das generell mal gesagt in der Apostelgeschichte, dass ähm, die Apostelgeschichte nur eins zeigt, eigentlich in jeder seiner Geschichte. Sie zeigt, dass das Versprechen, was Jesus gegeben hatte, dass er seine Gemeinde bauen wird, in der Apostelgeschichte wahr wird. Und zwar in jeder Geschichte. Das ist die Absicht jedes Kapitels. Das ist Das ist, das ursprüngliche, das ist die ursprüngliche Absicht des Autors und der ursprüngliche Absicht des Briefes. In, in diesem Kapitel hier in Apostelgeschichte 21 finden wir einen Anfang von einem Abschnitt, in dem Paulus immer weniger und weniger Einfluss auf die Gemeinden ähm, hatte. Doch Gott war noch nicht mit ihm fertig, ähm, denn obwohl die Gemeinden in der Zwischenzeit relativ erwachsen waren, indem sie Ältesten hatten und auch äh, ein Großteil von der Schrift schon gesunde Gemeindeleiter setzt Kapitel 21 hier einen Marker in der Heilsgeschichte von Gott, einen Abschnitt, ähm, in dem wir uns nämlich jetzt gerade auch befinden. Und das ist der Abschnitt, in dem wir keinen Paulus mehr haben. Ein Abschnitt, in dem wir keine Apostel mehr haben, in dem wir keine Propheten mehr haben. Und dennoch hat uns Gott nicht allein gelassen. Er hat uns sein, wie wir letzte Woche gehört haben, sein zuverlässiges, reines und total genügsames Wort gegeben, indem wir von diesen Propheten und von Jesus Christus lesen können und dadurch zum Glauben kommen. Und Paulus sollte nun in seinem Leben demnach ein Vorbild für unser Leben sein. Und gerade was ein entschiedenes Leben anbetrifft. Und da bleibt aber eine Frage, und die ist jetzt nun wirklich wichtig, da bleibt eine Frage noch etwas unbeantwortet und nur teilweise beantwortet. Wieso ließ sich Paulus auf so ein Leben ein. Was trieb ihn dazu, so radikal zu leben? Was motivierte ihn, um sich gegen seine menschliche Natur und gegen die Versuchung, zu dem ichbezogenen und komfortablen Leben zu stemmen? Und diese, äh, diese Eigenschaften, von denen wir gerade gehört haben, dass es selbst dazu bereit war, sein Leben zu geben, was motivierte den Paulus dazu? Das ist eine wichtige Frage und ich denke, diese Frage ist extrem relevant. Weil das ist die Frage, die auch wir uns stellen. Wir mögen all diese Dinge lesen von dem vorbildlichen Leben von Paulus. Wir, wir können davon hören, wie er im Glauben voranschritt und diese Wege ging und wie er von Gott benutzt wurde, um das Evangelium in der Welt zu verteilen. Und wir können denken, ja, das, das war Paulus. Es war halt so. Er wurde von Gott halt so gebraucht. Aber ich bin ja nicht Paulus. Wir lesen oft von den Glaubenshelden in der Schrift, als ob sie von einem anderen Stern sind. Wir lesen manchmal die Schrift wie ein, wie ein Comicheft von Superhelden. Ja, wir, wir sind die Zuschauer, wir sehen, wie sich die Geschichte entwickelt, aber wir sehen überhaupt nicht, dass es sehr viel mit uns zu tun hat. Wir lesen von Josua, von Kaleb, von David, von Daniel, von Shedrach, Mischach, Abednego und Paulus. Wir sehen uns da aber selber nicht drin. Aber ich möchte euch jetzt zeigen, dass das Denken nicht richtig ist. Natürlich war Paulus speziell. Er war ein Apostel. Aber dennoch war er von etwas motiviert, das ganz und gar nicht für uns fremd ist. Und ganz und gar nicht für uns fremd sein sollte. Schlagt eure Bibel mal zu 2. Korinther Vers, äh, Kapitel 5, Verse 11 bis 15 auf. 2. Korinther 5, Verse 11 bis 15. Und hier werden wir davon lesen, was Paulus zu seinem ganzen Dienst motivierte, damit er so ein vorbildliches Leben führen konnte. 2. Korinther 5, Verse 11 bis 15. Dort steht folgendes. In dem Bewusstsein dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unsretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, sind wir es für euch. Und hier kommt es. Denn die Liebe des Christi drängt uns, da wir davon überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Paulus lebte ein entschiedenes, völlig entschiedenes und krass geführtes Leben weil er zwei Dinge sah. Erstens, weil er Gott kannte und ihn fürchtete. Und zweitens, weil er von der Liebe Christi dazu gedrängt wurde. Wortwörtlich, genötigt wurde. Er kannte Gott und fürchtete ihn. Aber er kannte auch, was das Evangelium an ihm getan hatte. Wie Jesus Christus ihn geliebt hatte. Und das drängte ihn dazu, um durch Dick und dünn durch alle Schwierigkeiten hindurchzugehen, um diese Ziele zu verfolgen, die Gott für ihn hatte. Und wisst ihr was? Das sind die zwei Dinge, die auch wir haben sollten. Paulus und all die anderen Glaubenshelden in der Schrift wurden durch das Bewusstsein der Gottesfurcht und die Liebe, die Christi an uns hatte, die er am Kreuz für uns gezeigt hat, gedrängt, gezwungen und dazu genötigt, ihr ganzes Leben hinzulegen. Entschieden, in völliger und absoluter Entschiedenheit zu leben, für diese Botschaft. Paulus konnte aus diesem Grund sagen, auf das alles nehme ich keine Rücksicht, mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Nicht, weil er ein Apostel war, nicht, weil er speziell ausgesucht war, sondern weil er Gott kannte und weil die Liebe Gottes ihn dazu zwang. Meine lieben Geschwister, beides haben auch wir, wenn wir wirklich im Glauben stehen. Wieso leben wir denn oft so unentschlossen und unentschieden? Wieso kümmern wir uns eher um uns selbst und gehen keine geraden Wege? Weshalb können wir nicht wie Paulus unser ganzes Leben und nicht nur unsere Sonntagsexistenz dazu hingeben, andere Menschen radikal zu lieben. So, dass wir dadurch die Botschaft Jesu Christi werden. Du musst natürlich diese Frage für dich selber beantworten. Aber ich kann nur für mich das beantworten. Und der Grund, weshalb wir das nicht tun, ist Selbstliebe. Es ist auch Liebe, aber es ist nicht die richtige. Ich lebe oft nicht so entschieden, wie Paulus gelebt hat. Weil mir meine eigene Haut und mein eigener Komfort wichtiger ist und lieber ist. Ich gehe oft nicht die radikalen Wege, wie Paulus sie ging, weil ich faul und inkonsequent bin. Aber was war denn das höchste Gebot? Da könnt ihr euch noch dran erinnern, oder? Matthäus 22, Verse 36 bis 40. Da sprach Jesus: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen, Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Was ist hier der motivierende Faktor? Was sind Worte, die immer wieder vorkommen in dieser Stelle? Es ist Liebe. Es ist Liebe. Nicht Selbstliebe, sondern Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Es ist unverdiente Liebe, es ist opfernde Liebe, es ist gebende Liebe, es ist einseitige Liebe, es ist Liebe, die gibt und die nichts erwartet. Und die Frage ist, bist du davon motiviert? Ist das dein geistlicher Treibstoff? Liebe Geschwister, wir haben keine Ausrede. Wir haben wie Paulus denselben Geist. Wir haben genauso wie Paulus dieselbe Errettung. Und wir haben genauso wie Paulus denselben Christus. Petrus drückt es in seinem Epistel folgendermaßen aus. Er sagt in 2. Petrus 1, Vers 3 Denn seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir haben keine Ausrede. Er hat uns alles geschenkt zum gottesfürchtigen Leben. Uns fehlt nichts mehr. Jesus ist das Vorbild. Seine Liebe ist der Treibstoff. Und wir sehen das in 1. Johannes, er warnt uns da nochmal im selben Zusammenhang, wenn er dort sagt, in 1. Johannes 4, Kapitel 4, Verse 8 bis 12. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Wer Gott kennt, liebt. Wer Gott kennt, wird von Liebe getrieben, genauso wie die Apostel, genauso wie Paulus, seine Dienste verrichten und ein entschiedenes Leben führen. Paulus lebte aus dem Grund ein total entschiedenes Leben. Nicht, weil er irgendein spezieller geistlicher Mensch war, sondern es war die Liebe des Christus, die auch du und ich haben, die ihn dazu trieb. Die Frage ist, wirst du dem Vorbild von Christus und dem der anderen Glaubenshelden folgen? Oder wirst du eher den Mut eines Felix Baumgartner aus dem Komfort deines Sessels bewundern und denken, Mensch, wäre ich doch so mutig, wäre ich doch so äh, vorangehend. Es ist uns alles gegeben worden, um radikal zu lieben, um unser Leben in voller Entschiedenheit für Christus und für seine Botschaft zu lieben, nicht nur nebensächlich, nicht nur sonntags, nicht nur einmal in der Woche, sondern unser ganzes Leben zu geben und wenn es unser Leben kostet. Es ist kein, kein, verrücktes, ähm, kein verrückter Fundamentalismus, sondern es ist einfach die Liebe Gottes auf unser tagtägliches Leben ausgelebt. Also lebe entschieden in der Liebe Christi. Amen. Bevor wir zum gemeinsamen Gebet kommen, möchte ich, dass wir zusammen das Lied singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, denn jetzt habt ihr ein bisschen Hintergrund, was ihr da singt, wenn wir diese Worte singen. Lasst uns aufstehen dazu und dann am Ende davon werden wir gemeinsam beten.